0: Bom dia, Jorge, bem-vindo, falando para vocês sobre essa situação da depressão pós-Covid. Não só a depressão, mas trouxe para nós, já em trabalhos científicos que eu estou estudando aqui, a série de outros sintomas que vocês, meus queridos ouvintes, têm que ficar muito atentos e que é a projeção que vai acontecer de qualquer maneira em seis meses é, dessa doença terrível que afetou população mundial, tá? Há dois anos. Mas então existe agora uma espécie de um sossego do bicho, porque parece que tem agora vem um, um tal de ómino covid aí na linha e talvez tem uns outros também, né? Mas como eu falei para vocês, o meu enfoque não é ficar classificando nem vírus e nem ficar dizendo que todos vocês são iguais perante a lei. Não, a lei é dividida, ela é subjetiva, ela ela é para cada um. Pessoas da mesma família que morrem e outras pessoas que ficam muito doentes e outras pessoas que nem sentem nada. Dentro de um grupo familiar, muito próximo, se relacionando. Aqui existe o que eu sempre tenho falado, da subjetividade. Né? E eu tenho partido nos últimos podcasts nessa, nessa, nessa subjetividade do olhar. Tá? O olhar de vocês. Vocês, quando enxergam, vocês têm um olho, esse olho recebe pela retina, com todos os seus sofrimentos por doenças que nós estamos passando, degenerativas, a pior dela está atingindo milhões de pessoas, que é a diabetes, a hipertensão, etc. E esse olho, vamos dizer assim, todo esburacado e perfurado, ele vai atingir a máquina, que é o ponto máximo de concentração dessas sensações luminosas e visuais. Né, de formas. E quando a gente fala em formas aqui, você, é, eu volto a acrescentar que essas formas é que estão trazendo para nós as desilusões e as depressões pós-Covid, por quê? Porque esse formato é que nos formou para sermos felizes e nos tornou infelizes, porque você enxerga o um mundo e quer ter o que o outro quer ter ou tem. E já parte para todos os pecados possíveis e imagináveis, o pior deles sempre é a inveja, certo? Então, esse olhar é que infelizmente traz para vocês, como um efeito reverso, essa sensação de depressão. Né? Eu não digo doença, Deus, é por quê? Porque se você tem uma opção, tá? você já tem o um tratamento, então passa a ser uma sensação aprendida é os é, é, nós, nos enlatar desde. A nossa terra a infância nos dilataram. E aí vem como opção agora esse desenvolvimento do ponto negro, do ponto, desculpe, do ponto cego no olho. O próprio nome já diz: não se enxerga nada, lá bate, não tem capacidade nenhuma de absorver, de absorver nenhum tipo de, de sensação, muito menos luminosa, de formas etc. Só que aqui tem um segredinho. Dá para vocês usar esse ponto para desenvolver o que realmente vocês são. E eu queria aprofundar essa ideia para dizer para vocês que vocês podem ter o poder na mão de controlar essas sensações. Mas, pergunta calma, eu não entendo você. Você vem e fala, fala de doenças semestras, de repente começa a dar umas piradas aí, começa a falar nesse negócio de, de sensação. O cara enxerga, não enxerga, pois é. Mas isso aí não é espiritismo. Isso aqui é trabalho científico publicado. Tá tudo escrito em livros e artigos, né? Que você pode se desenvolver esse ponto cego para suas sensações individuais. Você é você através desses desses mecanismos. E para isso entra a necessidade que você que fazer um treinamento. Esse treinamento chama-se meditação. Tá. Entendeu, Paulo? Entendi. Então, vou ver aqui. O que nós temos aqui? Nós temos uma série de sintomas tá? após o aparecimento do Covid, certo? Que sintomas são esses? Ansiedade, depressão, medos, fobias, pânico e os transtornos de origem alimentar. Esse é um quadro geral né? desses, desses sintomas da depressão pós-Covid. Estão chamando agora o Long Covid, o Long COVID tá? que está é, trazendo uma síndrome nova, Você sabe que o mundo ocidental gosta de classificar, né? então nós estamos classificando agora uma nova doença chamada Long Covid, tá? e tem então no pacote dela certo? uma grande perda de qualidade de vida por ansiedade, por depressão e angústia, então esses é, esse é são os sintomas do Long Covid. Né? essa angústia, é, essa perda, da, da, essa angústia leva a uma perda da qualidade de vida. Essa perda da qualidade de vida faz com que vocês, é, fez com que vocês mudarem completamente o seu, os seus hábitos e o seu modo de viver. Tanto é aqui houve o, 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 a reclusão dentro de casas e apartamentos com os seus reflexos. Né? E esses reflexos são, como eu já falei o cortisol, esse estresse de estar confinado, fechado, lockdown, né? e trancados por causa da contaminação do vírus, faz com que vocês fiquem é, reclusos e fiquem é, estressados por estar limitados no fazer, no fazer e no acontecer. né? Tudo é Zoom, tudo é telefone e enfim. Isso gerou então o um aumento do cortisol e esse cortisol, infelizmente, vai diminuir a expectativa de vocês de vida. Por quê? Ele é o tal do envelhecimento precoce que acontece por radicais livres né, e acaba produzindo metais pesados e se associando a metais pesados no processo de inflamação celular. Quem é que inflama? Inflama a célula. O que ela produz? Citocinas inflamatórias. O que ela faz? Ela produz radicaizinhos, que são áreas que não tem nem oxigenação direito. Ah, e daí? E o que mais? E o que mais é essa nossa realidade hoje, tá? Nossa realidade é essa. Pacientes inflamados, intoxicados é em casa. Então, isso vai trazer para vocês uma série de sintomas do pós-Covid, do long-Covid. o paciente ou a pessoa, no caso vocês, né? É, basicamente como eu já falei muita ansiedade muita depressão e muita perda de qualidade de vida tudo bem mas como sintomas tem anosmia é sei viu não é que isso aí é prognóstico do que o vírus está vindo não anosmia é a falta de capacidade de sentir cheiro mas você sabe que viu acão não é só falta de sentir cheiro então a pessoa começa a perder o apetite porque Talvez não saibam, mas o primeiro par craniano, olfatório, ele está relacionado com o desejo de comer. Porque na língua você tem capacidade de sentir quatro sabores, e no nariz, 22. Então a gente não come pela boca, a gente come pelo nariz. Por isso que eu peço para vocês: mastigue, 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 porque dessa evaporação vocês vão ter uma, um resultado da sua alimentação. Quem não mastiga, não sente cheiro. que não sente cheiro não qualifica o alimento que está comendo. Tá. Então esse é um aspecto. A pessoa passa a perder a, a capacidade de sentir o cheiro. Segundo, tá? esse detalhe nos leva também a uma percepção é, muito cruel. Que além de perder, de perder a sensação do cheiro, a pessoa começa a sentir cheiro de podre, cheiro de coisas ruins, cheiros, de, cheiros aversivos. Então se imagina, o cara já não está comendo bem. Aí chega perto de do... um uh, bife de churriço argentino, uh, lindo, maravilhoso, aliás acho que eu estou com um problema porque eu não gosto nem o cheiro, do, do, nem gosto de carne, nem gosto nem mais do cheiro da carne. acho que eu andei deletando o meu, a minha lâmina crevosa do etivoide, que fica acima do nariz, e que leva à minha continuidade cerebral a sensação de prazer por comer é muito grave, gente. Mexe com o seu primeiro chakra, que é o da sobrevivência, lá embaixo, viu? Então as pessoas não come, passam mal e de repente não tem na qualidade de vida, de repente começa a pensar em besteira, suicídio, destruição, matar esse, matar aquela, essas besteiras que elas lutam por aí, né? Mas o controle mental, o real controle é, das relações mentais. Ele está, na verdade, em fazer com que vocês tenham o uso, o uso dessas áreas cerebrais que deveriam ser, ser usadas há muito tempo e que estão sendo negligenciadas, né? muitas áreas cerebrais estão assim, mas nesse caso aqui, tá? esse negócio do cheiro, ele pode levar a pessoa a uma, é, uma relação de é, não querer mais comer e isso acaba com os prazeres da vida dela. E, de repente, esses prazeres não presentes, começa a entrar num ciclo vicioso, aumenta o cortisol, aumenta o cortisol faz com que toda a cadeia hormonal se altere. É uma bagunça. Tudo foi feito para estar equilibrado uma relação com a outra. Né? É, no segundo enfoque que nós temos para trazer para vocês, tá? é, nós temos a visão da das hemorragias agudas tá, e das meningites então o que acontece no paciente que tem pós-convite muita sequela de AVC muita, muita, muita Tromboses cerebrais viu? então esses pacientes eles estão expostos a essa nova realidade, essa trombofilia né, que pacientes que já tem diagnóstico antecipadamente de, de problemas é, neurológicos, né? acabam desenvolvendo essa doença e acabam trazendo um problema para, social muito grande. Né? Então, é, AVC, certo? hipertensão arterial, AVC, certo? hemorragias agudas e meningites. Então, isso acaba fazendo com que a pessoa acaminhe esses para a chamada microangiopatia cerebrais em que esse cérebro vai diminuir de tamanho, vai murchar e vai dar vazão a problemas grandes a nível de, de memória imediata ou, ou tardia, né? E de outras funções cerebrais que são muito importantes, principalmente no velho. Então, você chega para duas pessoas que dizem, os dois dizem, eu tenho 63, eu tenho 65. Você veja assim, uma diferença. mas mas, pensa bem, pensa bem, você uma situação como essa, em que você não consegue nem lembrar mais tá, do seu nome e de repente começa a família olhar para você e dizer assim, epa, osai, aí o Alzheimer vindo aí. Não é Alzheimer, pode ser uma sequela temporária ou não desse Covid que está assondando a todos. E agora eu vou dar uma parada aqui para até o nosso próximo quesito.